0: Hola mi querido Allende, mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a este super episodio en el que aprenderemos sobre nutrición y un poco más. En el episodio anterior hablábamos sobre las vitaminas del grupo B o mejor conocidas como complejo B. Un poquito de historia, por qué están clasificadas de esta manera, cuál es su importancia, entre otras curiosidades más. Se contaba que están constituidas por un grupo de 8 vitaminas hidrosolubles. Hoy hablaremos sobre las vitaminas B1-tiamina y B2-riboflavina. Comencemos con B1-tiamina. Al inicio se creía que la vitamina B era una sola, pero al ir estudiando en profundidad descubrieron a toda una familia que hoy en día conocemos como complejo B. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a escuchar el episodio anterior de podcast sobre las vitaminas del grupo B. La vitamina B1 se descubre en el año de 1910 por el científico japonés Suzuki Umerato. Suzuki investigaba cómo el salvado del arroz curaba a los pacientes de beriberi. El beriberi es una enfermedad causada principalmente por la deficiencia de... El término very, de hecho, proviene del singalés que traduce no puedo y es precisamente a causa de que esta enfermedad produce fatiga, cansancio crónico, la lentitud para hacer ciertas cosas, afectando principalmente al sistema nervioso y cardiovascular. Dicho esto, hablemos sobre las fuentes de obtención para que podamos entender parte de las funciones de esta vitamina. Principalmente podemos obtenerla de productos integrales, enriquecidos y fortificados, como por ejemplo la avena, el pan, cereales, el arroz, la pasta, la harina, en las legumbres, frutos secos, semillas de sésamo, en las nueces. También podemos obtenerla a través de algunas carnes, bien sea carne de red, de cerdo y en los huevos. Así que como verás, gran parte de la fuente de obtención proviene de los carbohidratos y aquí vamos a iniciar a hablar sobre sus funciones. Esto se debe a que la tiamina ayuda a las células de nuestro organismo a convertir carbohidratos en energía. Y esto es precisamente ya que el papel principal de los carbohidratos es de suministrar energía al cuerpo, especialmente nuestro sistema nervioso y, por tanto, nuestro cerebro. Además de ello, la vitamina B1 participa en el metabolismo de grasas, proteínas, de los ácidos nucleicos, es esencial para el crecimiento y desarrollo normal de nuestro organismo. Ayuda a mantener el funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y digestivo. La tiamina juega un papel importante en la contracción muscular y la conducción de señales nerviosas. Además de esto que te acabo de mencionar, es importante indicar que su absorción ocurre principalmente en el intestino delgado como tiamina libre y como difosfato de tiamina la cual es favorecida por la presencia de la vitamina C y de la vitamina B9 o comúnmente conocida como el ácido fólico, siendo ambas vitaminas hidrosolubles. Pero también es cierto que ella es inhibida por la presencia del etanol o lo que conocemos como alcohol etílico. De hecho, parte de los síndromes que están conocido o que son definidos a causa de la deficiencia severa tenemos el beriberi del cual hablamos hace un momento y el síndrome de cuernike-korsakoff que principalmente es ocasionado por el consumo crónico del alcohol y por la desnutrición este es un tema que vamos a hablar próximamente pero por ahora es importante que conozcas sobre estos temas Continuemos con la vitamina B2 o riboflavina. Ella pertenece al grupo de pigmentos amarillos fluorescentes llamados flavinas, por lo que es un nucleócido formado por la base nitrogenada flavina y la pentosa ribitol, que es un derivado de la ribosa. Sé que te estoy contando mucho sobre química, pero créeme que es importante. Hablemos sobre su composición para que entendamos parte de sus funciones. Ella trabaja en conjunto con otras vitaminas del complejo B, como es el caso de la vitamina B3 y B6. Esto es debido a que la vitamina B2 es el componente principal de los cofactores. Escucha bien, FAD y FMN. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te voy a explicar de qué se tratan estas coenzimas de flavina. Comencemos con el FMN o flavin mononucleótido. Este es necesario para la conversión de la piridoxina o vitamina B6. Y el FAD o adenindinucleótido es necesaria para la biosíntesis de la vitamina B3 o niacina. Es debido a esto, a que como es el componente principal de esos dos cofactores y como trabaja en conjunto con B3 y B6, es fundamental para realizar dichas funciones. Otra de sus principales funciones es que, al igual que las otras vitaminas del complejo B, tiene un papel sumamente importante en el metabolismo energético es extremadamente importante para la producción de energía en nuestro organismo, es necesaria para la piel, las mucosas y de forma especial para la córnea debido a su actividad oxigenadora siendo imprescindibles para la buena visión. La vitamina B2 interviene en la conversión de alimentos simples, lípidos, carbohidratos, proteínas para transformarlos en energía. Tiene propiedades antioxidantes, es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células. Además, ayuda a la producción, o mejor dicho, interviene en la producción de glóbulos rojos, entre otras funciones más. Dicho esto, ¿cuáles son las fuentes de obtención? Bueno, podemos obtenerla mediante los lácteos, quesos, vegetales de hoja verde, en el hígado legumbres, algunas carnes. También es importante indicar que es ampliamente usada en los suplementos vitamínicos. De hecho, a nivel industrial se usa como colorante en la producción de algunos alimentos. Hablemos sobre la carencia de riboflavina. Bueno, esto puede causar trastornos en la piel, ulceraciones en la boca, labios hinchados, agrietados, la caída del cabello, puede afectar nuestros ojos, hace que disminuya la cantidad de glóbulos rojos, por tanto causando debilidad y cansancio. El déficit de, de riboflavina, perdón, suele venir acompañado de la carencia de otras vitaminas. Como hablábamos hace un momento, ella trabaja en conjunto con B3 y B6. Así que al haber un déficit de riboflavina, también va a generarse un déficit de las otras vitaminas. Además de esto, quisiera resaltar que al ser vitaminas hidrosolubles, generalmente no se produce un exceso, pero claramente hay casos en donde puede suceder esto generalmente ocurre con más frecuencia cuando hay una deficiencia y es por ello que te he venido mencionando algunas de ellas pero este es un tema que voy a desarrollar en mucho más detalle cuando hablemos sobre la hipovitaminosis y la hipervitaminosis en el próximo episodio vamos a hablar acerca de las vitaminas B3 o y B5 o ácido pantoténico. Vamos a ver cómo están constituidas, por qué son importantes, cuáles son las fuentes de obtención, entre otras curiosidades más. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartirlo, calificarlo. Recuerda que puedes encontrarme en las diferentes redes sociales, TikTok e Instagram, también puedes oírme en Spotify y en el podcast, todas ellas como aprendamos sobre nutrición. Recuerda, querido oyente, que el conocimiento es poder. Nutrámonos de mucho conocimiento y convertámoslo en nuestro superpoder. Alimentémonos con mucha conciencia. Gracias por tu tiempo, querido oyente. Hasta muy pronto. Chao, chao.